0: Und der Hauptfehler war einfach, diese Übertragung von Freihandelsgut, also muss auch freier Personenverkehr gut sein, ist einfach falsch. Willkommen beim Podcast des IWP, des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Die Schweiz ist seit dem Beitritt zum Schengen-Raum eines der beliebtesten Einwanderungsländer Europas. Was hat die Zuwanderung der Schweiz gebracht? Durch die Immigration entsteht ein Interessenkonflikt zwischen der bereits bestehenden Wohnbevölkerung und den Zuwanderern, sagt der Freiburger Ökonom Prof. Dr. Rainer Eichenberger im Gespräch mit Prof. Dr. Christoph Schaldecker. Im Podcast erklärt Eichenberger, wie man diesen Interessenkonflikt auflösen und die Kosten der Zuwanderung fair zwischen beiden Gruppen aufteilen könnte.
1: Ja, ich freue mich sehr, heute einen Gast bei uns begrüßen zu dürfen am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik. Unser Gast ist Professor Rainer Eichenberger. Er ist Professor für Theorie der Finanz- und Wirtschaftspolitik an der Uni Fribourg. Rainer Reichenberger ist ein sehr profiliertes Gesicht, er engagiert sich stark in der Öffentlichkeit, dem Transfer von Wissenschaft in die Öffentlichkeit, aber er ist auch ein sehr erfolgreich, erfolgreicher akademischer Lehrer mit einem äh, herausstehenden Track Record in den wissenschaftlichen Zeitschriften. Wir wollen uns heute zu einem Thema mit ihm unterhalten, das ihm am Herzen liegt. Es geht um Migration, es geht um Zuwanderung. Zuwanderung für die Schweiz als kleine offene Volkswirtschaft ein wichtiges Thema. Die Schweiz ist eigentlich ein Zuwanderungsland. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir verschiedene Migrationswellen erlebt. Seit der Freizügigkeit mit der Europäischen Union 1999 und insbesondere der Personenfreizügigkeit hat diese Zuwanderung eine neue Qualität erlebt. Wir wollen uns über dieses Thema mit ihm unterhalten. Zunächst als Einstiegsfrage, Rainer, du bist eine Generation von Ökonomen, äh, wie ich auch, die sehr stark durch den Fall der Berliner Mauer, den Zusammenbruch der Oststaaten, der Planwirtschaften geprägt wurde. Die Euphorie damals war groß, war riesig, die Euphorie, das Ende der Geschichte sei gekommen, die liberalen, demokratischen, freiheitlichen Rechtsstaaten hätten gesiegt und äh, man war euphorisch in Gedanken, die freien Märkte, die freie Auswahl von Gütern, Dienstleistungen, wie auch die freie äh, Migration, die freie Zuwanderung, würde uns fast paradiesische Zustände bringen. Wie hast du den Fall der Berliner Mauer erlebt und warst du auch so euphorisiert wie viele andere?
0: Ja, ich war sicher auch euphorisiert, aber nicht anders damals als andere, weil ich denke, was mich damals von vielen anderen auch Unterschieden hat, ist, ich war von Anfang an als politischer Ökonom aufgewachsen und akademisch gebildet worden, ja sehr stark beeinflusst auch durch Bruno Frei und war deshalb nicht überrascht, dass Drossen zusammenbricht. Ich habe immer meiner Frau, den also 80er Jahre, als ich begann habe ich studieren 1980, ich hey, wir müssen jetzt in den Osten reisen, solange es den Osten noch gibt. Mich interessiert das. Wir sind auch nach Moskau gereist, dann 85. Sehr eindrücklich, was man alles erlebt hat. Und für mich war immer klar, das System kann so nicht funktionieren. Und das klar, als politischer Ökonom versteht man den Zusammenhang von Politik und Wirtschaft und sieht natürlich, wie eben solche Modelle wie Osteuropa keine gute Performance haben können, auch nicht haben werden in der Zukunft. Und deshalb war es eigentlich immer klar, Genauso war aber auch klar, dass diese Euphorie, wie es viele hatten, völlig übertrieben war. Wie ich es stark erlebt habe 1990 war, allen war eigentlich klar damals, die über den Westen nachgedacht haben und vor allem über die Bundesrepublik, dass das deutsche Modell so, wie es damals funktionierte, nicht mehr richtig funktioniert. Das also ist zum Beispiel die Pensionskasse. Und dann, was passiert dann 1990? Die DDR bricht praktisch zusammen. Ja, anstatt dass man überlegt, was kann man jetzt für eine Verbesserung machen, eine bessere Verfassung schreiben als die Westdeutschen. Das wäre nicht sehr schwierig gewesen. Dann, ja, es pressiert und die politischen Interessen laufen alle daraus hinaus, dass man einfach die Verfassung vom Westen auf den Osten überträgt. Und das war dramatisch. Das hat auch in ganz Westdeutschland damals die Reformdiskussion abgewürgt. Alle die Diskussion, die es vorher gab, ja, was muss man verbessern in Westdeutschland, war tot mit dem Übertragen dieses Modells. Auf den Osten. Das war auch ein falscher Erfolg, der gefeiert wurde und von dem her dann viele Reformen verbremst wurden. Und dass es dann nachher große Probleme gab ab den 90er Jahren, dann in die 2000er Jahre hinein, ist klar, weil die Formen von Demokratie, die die meisten Länder haben, die funktionieren natürlich nicht perfekt. Eben als politisch Röcknomen versteht man, ja, Märkte versagen permanent. Deshalb denkt man, es braucht den Staat. Ja, aber Staat ist nichts anderes und Politik ist nichts anderes als der Markt für politische Dienstleistungen. Deshalb versagt auch die Politik genauso permanent wie Märkte, häufig sogar noch schlimmer. Und deshalb ist es einfach nur naiv zu glauben, dass jetzt irgendwie ab 1990 eine Zeit der absoluten Freiheit kommt. mal klar, das funktioniert auch nicht richtig gut. Und man muss weiter reformieren, weiter darüber nachdenken, wie kann man die Systeme verbessern.
1: Verstehe ich dich richtig, dass es für dich... also kein Aha-Erlebnis äh, gab, wo du plötzlich äh, die Nachteile der Personenfreizügigkeit gesehen hast, sondern du warst eigentlich immer schon skeptisch, dass dieses Modell der Personenfreizügigkeit zusammen mit den anderen Freiheiten, die wir äh, durch den Fall der Berliner Mauer und die äh, Abkommen mit der Europäischen Union dann gewonnen haben.
0: Ja, ich denke, das kann man so sagen. Das ist aber natürlich nicht dann 1990 gekommen, weil damals ja niemand von Personenfreizügigkeit so gesprochen hat. Und das ist dann mit der europäischen Entwicklung Binnenmarktidee gekommen dann erst recht in der Schweiz übertragen, der Binnenmarktidee auf die Schweiz. Zuerst EWR, wo die Diskussion schon lief, und dann nochmals 2000 oder ab 1997 die Idee der bilateralen Verträge. Und da ist klar, man Damen einfach... Die Leute, die darüber geredet haben, also sowohl die Ökonomen wie auch die Politiker, haben einfach Dinge durcheinandergebracht. Und das wurde mir vor allem klar, als ich dann mich in einem Seminar sehr ernsthaft damit auseinandersetzte. Und der Hauptfehler war einfach diese Übertragung von Freihandelsgut, also muss auch freier Personenverkehr gut sein, ist einfach falsch. Freihandel ist fantastisch, mehrt den Wohlstand. Bei konstanter Einwohnerzahl. Wenn wir die Märkte öffnen und unsere Handelspartner die Märkte auch öffnen, wird es noch besser, dann steigt unser Wohlstand in der Schweiz bei konstanter Personenzahl. Das heißt, Freihandel erhöht den Wohlstand pro Kopf. Hingegen freier Personenverkehr erhöht natürlich auch den Gesamtwohlstand in der Schweiz, aber bei mehr Personen. Und wenn man es dann rechnet eben pro Kopf, dann kommt raus, freier Personenverkehr bringt nur unter sehr speziellen Bedingungen überhaupt keinen negativen Effekt auf den Wohlstand pro Kopf und in aller Regel in der Realität bringt es einen negativen Effekt auf den Wohlstand pro Kopf.
1: Lass uns doch noch ein bisschen genauer auf diese Effekte eingehen. Nehmen wir zuerst einmal den Arbeitsmarkt. Nun, wir haben vorhin besprochen, die Einwanderungswellen in die Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg sind eigentlich permanent gewesen. Und was wir erlebt haben... In, bis zu den Abkommen mit der Europäischen Union war eigentlich, dass diese Zuwanderung nur Lücken im Schweizer Arbeitsmarkt gefüllt hat. Also, dass das Lohnniveau insgesamt dadurch nicht äh, gesunken ist, sondern dass das eigentlich eine komplementäre Zuwanderung auf dem Schweizer Arbeitsmarkt war. Es haben weder die Tiefen noch die hohen Löhne darunter gelitten, so mindestens die Leser, das hat sich nach deiner Lesart mit der Personenfreizügigkeit mit der EU verändert. Warum? Ich denke schon, die du sagst zu Recht, <lacht> nach Lesart, oder müssen
0: wir müssen noch sagen, von wem, war die Zuwanderung in den 60er-Jahren gut für den Wohlstand. Das würde ich schon stark in Frage stellen. Natürlich ist der Wohlstand insgesamt gewachsen. Mehr Personen bringt mehr Bruttoinlandprodukt, Aber zu sagen, ah, das hat den Wohlstand pro Kopf insbesondere der bisherigen Einwohner erhöht, ist zuerst mal total aus dem Leeren gegriffen. Äh, man sieht, die Schweiz hat ein tiefes Wachstum pro Kopf gehabt, im europäischen Vergleich schon in den 60er Jahren, 60er, 70er, 80er es war einem wahnsinnigen Niveau ausgestattet, 40er, 50er Jahre, wurde dann von den anderen tendenziell aufgeholt. Jetzt wird es sehr schwierig, das zu interpretieren. Da kann man sagen, das war die Person, die Zuwanderung, die in der Schweiz tiefes Wachstum gebracht hat. Schon Wachstum, aber tieferes. Und man kann natürlich auch sagen, ja, das war die anderen, konnten aufholen, es ist relativ einfach aufzuholen. Das heißt das ist eine relativ komplexe Diskussion, die man jetzt vertieft führen müsste, um überhaupt zu sagen, war die Zuwanderung schon in den 60er-Jahren gut für die bisherigen Einwohner der Schweiz. Dann ab jetzt mit der Zuwanderung in den, ja, ab 2000er-Jahren mit Personenfreizügigkeit, da ist völlig klar, man, im Arbeitsmarkt herrscht kein Problem, solange der Arbeitsmarkt flexibel ist und Wichtige andere Märkte flexibel sind. Und dann ist einfach, wenn wir die Grenzen öffnen für Zuwanderer, da kommen Zuwanderer, selbstverständlich drückt das auf die Löhne. Aber wenn die Löhne sinken, oder wenn die Löhne nur erwartet wird, dass die Löhne sinken, weil erwartet wird, es kommt Zuwanderer, gibt Lohndruck, wird erwartet, dass das passiert, ja, dann sinken ja auch die Lohnkosten. Und wenn die Lohnkosten der Firmen sinken, dann wird es interessant für Firmen, in der Schweiz mehr zu investieren, mehr Arbeitsplätze zu machen. Es gibt ausländische Firmen, die kommen in die Schweiz und sagen, ah, jetzt kann man wieder investieren in der Schweiz, weil die Lohnkosten ein bisschen tiefer sind und nicht explodieren. Und man kriegt wieder Leute. Und das heißt, es kommen automatisch praktisch mit den Zuwanderern kommen auch die Arbeitsplätze. Deshalb ist nur die Diskussion, wie wir sie damals hatten, so SVP sagt, ja, ganz schlimm, das bringt praktisch eine Verarmung und Lohndruck und alles Üble. Und Bundesrat begeistert, ja, das erhöht die Löhne und für alle ist es gut. Beides total naiv. Wenn man die internationale Literatur gelesen hätte, war klar, Zuwanderung, Personenfreizügigkeit mit flexiblen Arbeitsmärkten ist kein Problem. Es kann kleine Effekte geben, vorübergehend ein bisschen runter mit den Löhnen, vielleicht kurzfristig ein bisschen rauf. Wenn es aber raufgeht, ja, dann zieht es sofort weitere Zuwanderung nach. Und wenn es permanent so wäre, dass wirklich die Löhne dann Zuwanderung erhöht würden, müsste ja die Schweiz explodieren, ne? Da kommen mehr Zuwanderer, gehen die Löhne hoch, Wohlstand steigt pro Kopf, ja, da kommen noch mehr Leute. Und wird dann steigt der Lohn, die Wohlstand noch schneller pro Kopf, da würde ganz Europa schnell in der Schweiz wohnen. Äh, wohin zieht man in, der in die Schweiz? Ja, alle nach Zug. Da ist es wunderbar und im Zug am Hauptplatz ist es besonders schön. Also ganz Europa im Zug am Hauptplatz. Offensichtlich geht das nicht. Es gibt offensichtlich noch andere Knappheiten. Nicht nur von Arbeitsstellen, sondern ja, werden wir vielleicht im Gespräch noch drauf kommen. Oder ich hoffe es. Äh, Infrastruktur, Land und so weiter. Natürlich. Das heißt, diese, diese Sicht, ja, die Arbeitsmärkte sind flexibel. Das ist erstens zu untersuchen, und da wissen wir ja, flankierende Maßnahmen sind ein Problem. Gleichzeitig mit der Öffnung des Arbeitsmarktes hat man flexib äh, flankierende Maßnahmen eingeführt. Das heißt, die Arbeitsmärkte sind unflexibler geworden. Und die Gefahr ist längerfristig, dass Zuwanderung zwar Anfang 2000 kein Problem war, für den Arbeitsmarkt. Aber in Zukunft ein großes Problem sein wird, weil wir die Märkte mittlerweile so durchreguliert haben, dass es ein Problem gibt. Der zweite Markt, das wirklich ein Problem gibt, ist im Wohnungsmarkt. Zuwanderung in einen flexiblen Wohnungsmarkt bringt wenig Probleme. Wenn wir aber beginnen, den Wohnungsmarkt so zu regulieren, wie wir es jetzt machen, weil viele Leute Angst haben, dass es einen, einen Mietdruck gibt, praktisch Mieten darauf, ja, dann bekommen wir erst recht ein Problem.
1: Und da müssen wir darüber nachdenken, wie halten wir die Märkte flexibel. Also du denkst, es ist wichtig, dass man unterscheidet zwischen reinen Mengeneffekten. Früher hat man von Tonnage gesprochen und der Produktivität. Und Produktivität ist ein Wohlstandsmaß, Tonnage ist es eben nicht. Es gibt jetzt Untersuchungen, die du natürlich auch gut kennst, die den Fokus darauf legen, was haben denn die Firmen von dieser Personenfreizügigkeit für Nutzen gezogen und kommen da eigentlich zu einem sehr positiven Bild, dass die Personenfreizügigkeit äh, für sie zu einer äh, Effizienzsteigerung geführt habe, dass die Effizienzsteigerung sich darauf äh, niederschlägt, dass höhere Gewinne, höhere Löhne bezahlt werden. Wenn man das so liest, würde man eigentlich der Meinung sein, ja, was für die Unternehmen gut ist, für die Löhne gut ist, für die Gewinne gut ist, das muss doch eigentlich für die Schweiz auch gut sein. Wo ist hier denn der Denkfehler? Ja, das ist schön. Ich meine, da muss man jetzt sehr aufpassen. Diese Studie,
0: ich denke, auf die du ansprichst, von einem Forscherteam, aus dem Koff, Konjunkturforschungsstelle, der ETH. Da muss man zuerst sagen, die ist hervorragend gemacht, ist auch ganz toll publiziert. Und man kann den jungen Leuten nur gratulieren, dass sie eben so forschen können. Zugleich muss man sagen, diese Studie darf natürlich nicht so interpretiert werden. Die ist völlig anders zu interpretieren. Die untersuchen nicht, wie sich die Personenfreizügigkeit auf die Schweiz ausgewirkt hat. Sie untersuchen, wie sich die Öffnung für Grenzgänger auf die Bereiche ausgewirkt hat, geografisch, wo die Grenzgänger besonders leicht Zugang haben. Jetzt neu die Grenzgänger. Und dann ist völlig klar, natürlich gibt es dort Vorteile. Das sind die Nutzen der Zuwanderung. Da kriegt man dann relativ leicht Arbeitskräfte. In den anderen Orten in der Schweiz ist das noch nicht so. Ja, dann gehen natürlich, investieren Firmen vermehrt an diesen Orten, wo es geöffnet wird, weil man findet dann zuerst mal leicht Arbeitskräfte. Ist wunderbar. Das ist praktisch die Nutzenseite an der Personenfreizügigkeit. Die ganze Kostenseite geht aber verloren. Und Zuwanderung hat eben eine riesige Kostenseite. Und die muss man natürlich auch anschauen. Die wird in diesen Studien einfach schlichtweg vernachlässigt. Der zweite Aspekt, den du angesprochen hast, ist natürlich profitieren Firmen. Jetzt muss man genau überlegen, Wer profitiert? Und im einfachsten Fall ist es, also jetzt muss man überlegen, die Bevölkerung interessiert, ist für die eigentlich nur interessant Wohlstand pro Kopf oder einfach Bruttoinlandprodukt pro Kopf. Für die Regierung, und das war eines meiner großen erlebnisse da habe ich eine gewisse Zeit gebraucht, bis ich das verstanden habe, die Regierung interessiert sich nicht so sehr für das Bruttoinlandprodukt pro Kopf. Für sie ist das Bruttoinlandprodukt interessant, weil... Es gibt immer Ausnahmen unter Politikern, aber viele Politiker interessieren sich vor allem ja, für ein, ein großes Budget zu haben, viel Steuereinnahmen zu haben, viel ausgeben zu können. Es ist ein bisschen verkürzt, aber schon, Politiker haben gerne ein großes Budget, sie haben, bewirken gerne etwas und für das braucht man ein großes Budget und es macht mehr Spaß, Politiker sein von einem großen Land und von einem Land mit einem großen Budget das wissen wir jeder Gemeindepräsident ist lieber Präsident einer Gemeinde mit 7000 Einwohnern als mit 6000 Einwohnern. Und das ist nicht erstaunlich, dass die alle so begeistert sind von Personenfreizügigkeit und dann dem schnellen Bevölkerungswachstum. Jetzt muss man sehen, das Bevölkerungswachstum bläht dass das Gesamtbruttoinlandprodukt auf, klar, mehr Leute, mehr Bruttoinlandprodukt, damit die Gesamtsteuereinnahmen und damit auch die ganzen Bedürfnisse Geld auszugeben. Jetzt Wer profitiert von dieser Aufblähung, von diesem breiten Wachstum, ohne eben Pro-Kopf-Wachstum? Ja, alle die, die an der Spitze irgendwie sind. Die Regierung haben wir schon gehabt, zudem eine geschützte Werkstatt. Gleich viel Politiker, Ausländer dürfen nicht Politiker werden. Stellen wir uns mal vor, man würde sagen, ja, personenfreizügigkeit, die Ausländer bekommen auch, 10% Ausländer bekommen auch 10% Sitz im Parlament. Und mit jeder neuen Zuwanderungswelle ein grössere Anteil der Sitze werden in Parlamenten Ausländern zugesprochen. Da werden die meisten Schweizer Politiker sofort gegen Personenfreizügigkeit Aber eben, Sie sind geschützt, sie profitieren nur von der Aufblähen des Systems. Wer profitiert noch? Die Spitzenverbände. Economy Suisse ist ein Hauptprofiteur. Wenn die Wirtschaft wächst, dann wächst natürlich der Spitzenverband. Und Manager von großen Firmen oder von geschützten Firmen profitieren auch. Ein typisches Beispiel ist unser schweizerische Fernsehanstalt. Wunderbar, mehr Personen zahlen mehr Gebühren. 20% mehr Personenhaushalte seit 2000, 20% mehr Gebühren. Und nicht mal Ansprüche der Ausländer noch an das, was das SRF sendet, weil sie sowieso nicht schauen. Das heißt, SRF hat einfach mehr Geld bekommen. Ja, Wenn ich SRF-Direktor wäre, ich wäre ganz stark für Personenfreizügigkeit, schauen wir uns Coop- Mikrodirektoren an, immer nur die obersten. Die haben ein kleines, reales Umsatzwachstum gehabt. Ohne Zuwanderung hätten sie alle schrumpfende Umsätze gehabt. Wo wäre der Bonus geblieben? Die haben alle profitiert von der Zuwanderung. Aber jetzt muss man sehen, sind nur die Leute an der Spitze. Die unten dran nicht. He? Da gibt es einfach dann mehr. Es gibt ja dann mehr Leute, die angestellt sind. Das heißt, einzelne Mikroangestellte hat nichts davon gehabt. Aber der Chef an der Spitze hat etwas gehabt davon. Er ist jetzt Präsident einer größeren Firma. Und so zieht es sich durch die Wirtschaft, und das erklärt den großen Unterschied. Economy Swiss ist heute, kann man ein bisschen so sagen, ein bisschen pointiert, ist eine Vertretung der Groß, der Manager eigentlich, der Spitzenmanager, und die sind halt interessiert, dass der Gesamtladen wächst, aber nicht am Bruttolohn pro Kopf.
1: Gut, jetzt müssen wir noch einen Schritt weitergehen. Der logische Effekt von freier Zuwanderung und ähm, einer Restriktiven Lohnpolitik bzw. einer ähm, eine Art Mindestlohnpolitik bedeutet Mangel. Und der Fachkräftemangel ist etwas, was die Verbände, die Schweizer Verbände stark ähm, im Moment beschäftigt. Äh, wäre es jetzt nicht quasi ein, wenn man keine Lohnflexibilität zulassen möchte, Personenfreizügigkeit hat, wäre es dann nicht wichtig, dass man noch mehr Leute zulässt, um eben diesen Fachkräftemangel ja. zu adressieren. Mindestens, wenn ich die Argumentation der Verbände verfolge, ist das die Logik. Wir brauchen mehr Leute, weil das ist das logische Ergebnis des Tonnagewachstums, wenn du die Löhne äh, nicht flexibilisierst. Ja, genau, aber hier müssen wir sehen, also das
0: richtige gegen Fachkräftemangel ist natürlich höhere Löhne zahlen, nicht tiefer. Also wir müssen äh, all die Firmen, die dann sagen, ja, wir finden keine Leute, das ist einfach falsch. Und sie müssen einfach höhere Löhne zahlen, dann kriegen sie die Fachkräfte. Natürlich müssen sie anderen Firmen ausreißen. und natürlich gibt es dann Firmen, die nicht mehr mithalten können. Aber das ist genau der Sinn von Markt und Wettbewerb. Diejenigen, die hohe Löhne zahlen können, die sollen sie zahlen und die Arbeiter profitieren. Und haben Anreize, sich auch so auszubilden, dass sie eben in die Firmen passen, die wirklich die hohen Löhne zahlen können. Das ist Fortschritt. Und das wird heute unterminiert, indem man einfach Leute von außen holen kann. All die Studien, die ja vorangesprochen wurden, zeigen nicht wirklich, also sie zeigen, dass es keinen Lohndruck gibt im Sinne, die Löhne sind nicht gesunken in der Schweiz. Aber das ist ja gar nicht die Frage, das nur, wäre total überraschend gewesen. Sondern die große Frage ist, Wachsen die Löhne überhaupt noch so schnell, wie sie sonst wachsen würden? Man immer sehen, die Löhne wachsen ja. Die Schweiz hat so oder so Wachstum, weil es gibt einen technologischen Fortschritt, der ja, durch die Welttechnologie geprägt ist. Das bringt sowieso Wachstum. Und eben, die Frage ist nicht, bringt Personenfreizügigkeit dann kein Wachstum, sondern ist die Frage, ist dieser Wachstumspfad, auf dem Volkswirtschaften wie die Schweiz sowieso sind, wird der ein bisschen steiler oder ein bisschen flacher? Und da ist eben, klar, der normale Weg nochmals wäre, höhere Löhne zu zahlen. Jetzt sagen die Firmen, das können wir nicht. Also will man die Leute von außen holen. Und das nützt natürlich nichts. Ich meine, die Fachkräftemangel, man kann nur lachen darüber, das Argument, weil seitdem ich Ökonom bin, höre ich nur immer Fachkräftemangel. Und es gibt, ich habe noch niemanden begegnet, auch nicht aus der Industrie, der mir gesagt hat, ja, jetzt langsam nach 15 Jahren, 20 Jahren Personenfreizügigkeit, und 15 Jahre voller Öffnung 2007. Jetzt endlich baut sich dieser Fachkräftemangel ab oder ist schon abgebaut. Das sagt niemand. sondern alle klagen auf dem gleichen Niveau, oder eben sogar noch schlimmer heute, über Fachkräftemangel. Das heißt, diese Öffnung beseitigt den Fachkräftemangel nicht. Und es wäre auch völlig überraschend, wenn es das macht, weil solange es auch keinen Lohndruck macht, ja, da kann es den Fachkräftemangel nicht beseitigen. Genau, weil Zuwanderung heißt, es gibt auch neue Arbeitsplätze in der Schweiz. Es werden neue Arbeitsplätze gegründet. Sonst würden wir Lohndruck sehen, massiven. Solange wir den nicht sehen, heißt es einfach, es werden entsprechend neue Arbeitsplätze geschaffen. Das heißt aber auch, der Fachkräftemangel wird nicht beseitigt, sondern wenn schon sogar gestärkt.
1: Lass uns noch zu einem Aspekt kommen, den wir bisher nicht besprochen haben, nämlich dem Staat. Die Vorstellung, Zuwanderung sei positiv, weil es die Wirtschaft stärkt und damit mehr Löhne, mehr Gewinne verteilt werden können, kontrastiert etwas mit der Frage, was bedeutet das nun für den Staat. Der Staat ist dem Wesen nach ein Bereitsteller von öffentlichen Leistungen durch äh, die allen zur Verfügung stehen, durch das Zahlen von Steuern, ähm, ist, äh, ist die Losung, was gut ist für die Wirtschaft, muss auch gut sein für den Staat korrekt, beziehungsweise ähm, müsste nicht das, was du Kritisches eingewendet hast zur Personenfreizügigkeit auf den Märkten, nicht für den Staat noch viel stärker gelten? weil dort eben Zuwanderung in öffentliche Güter zu einer Überfüllung führen. Klar, wir haben ja bis jetzt
0: stark über den Arbeitsmarkt gesprochen, da eben das Problem der Zuwanderung liegt nicht im Arbeitsmarkt, solange es eben flexible Arbeitsmärkte sind, sondern es ist klar, es liegt dort, wo es man kann es noch, knappe Faktoren gibt. Wenn die Arbeitsplätze knapp wären, wären es die, die sind nicht knapp, weil locker neue Arbeitsplätze gebaut werden können. Kapitalzufluss, heißt also unendlich groß die Welt verglichen mit der Schweiz, deshalb können wir unendlich viel Kapital haben und Arbeitsplätze bauen. Ja, das heißt, deshalb, das ist nicht der knappe Faktor. So, die knappen Faktoren sind offen natürlich knapp, das ist Land, dann Umweltqualität, Infrastruktur, die kann man zwar bauen, aber... Der schnelle Ausbau, den wir heute brauchen, der Infrastruktur, 1% Bevölkerungswachstum, heißt einfach, man muss die Infrastruktur sehr viel schneller ausbauen, als es praktisch natürlich wäre mit Abschreiben und dann wieder Reinvestition. Und Ja, da kann man ein bisschen ausbauen, aber nicht so schnell, wie man es heute macht. Und bei all diesem schnellen Ausbau heißt es einfach, was man als Ökonom sagt, die Grenzkosten steigen. Und man kann auch sagen, wenn wir schnell ausbauen, gehen immer die Kosten hoch. Das heißt auch die Durchschnittskosten der nehmen zu der Infrastruktur und das müssen die bisherigen Einwohner mittragen. Also schnelle Zuwanderung führt dazu, dass die Durchschnittskosten der staatlichen Leistungen steigen und das heißt, die bisherige Bevölkerung leidet darunter. Und ein anderer Bereich, was ganz wichtig ist noch, ist ja alles, was so Autarkieziele sind und da kann mich gut erinnern, wie ich früher verlacht wurde, als ich in den, ja, das war schon war 2010 herum gesagt habe, ja, da gibt es ein Problem mit Zuwanderung und Autarkie, zum Beispiel mit e e Energie. Dann hat mich, ja, Avenir Swiss was damals, ausgelacht und gesagt, Autarkie ist doch total ewig gestrig und so, heute sind das offene Märkte. Ja, genau, he, sehen wir heute mit der Energiekrise. Ist völlig klar für eine sinnvolle, ja, sicherheitsorientierte Versorgung von vielem, sei es Energie oder dann Landwirtschaftsprodukte, braucht es eine gewisse Selbstversorgung, nicht Autarkie, aber einen gewissen Prozentsatz Selbstversorgung ist gut. Und wenn wir einfach 20% mehr Bevölkerung in 20 Jahren haben, ist klar, das ist enorm teuer. 20 Prozent mehr Landwirtschaftsgüter selbst zu produzieren. 20 Prozent mehr Energie haben wir genau nicht gemacht, weil es so enorm teuer ist, das auszuweiten. Das heißt, da haben wir wirklich Probleme. Ein anderes Beispiel ist CO2-Politik. Der Bundesrat hat es fertiggebracht, alle CO2-Reduktionsziele auf fixe Tonnage zu machen, in einem Land mit dem schnellsten Bevölkerungswachstum außer Luxemburg in Europa. Ja, wenn man das macht, dann ist man einfach falsch gewickelt, weil die Schweiz hat durch das... Enorm viel höhere Kosten der CO2-Reduktion als andere Länder. Weil wir immer, die Bevölkerung wächst davon und man will auf ein fixes Tonnageziel Emissionen. Das heißt, jeder Zuwander, der reinkommt, verursacht im Durchschnitt etwa sechs Tonnen CO2, wie jeder bisherige Schweizer auch. Aber es ist zusätzlich, das muss man zusätzlich reduzieren und man muss das alles in der Schweiz reduzieren, weil wir für die Schweiz ein festes Tonnageziel haben. Und sechs Tonnen zusätzlich zu reduzieren, das sind riesige Beträge. Zusätzlich sind wir. Grenzkosten zusätzlich reduzieren, ist enorm teuer. Und wenn man das dann kumuliert für einen Zuwanderer über seine Lebzeit in der Schweiz, man muss ihn jedes Jahr kompensieren. Ist enorm teuer. Alles vergessen gegangen. Der Bundesrat hat es nicht gemerkt, hat damals, das war in den zwei, ja, 2010 etwa, habe ich mit den, mit wichtigen Leuten Kontakt aufgenommen. Die waren total erstaunt, haben nicht daran gedacht. Ich weiß nicht, was der Bundesrat gedacht hat. Der Bundesrat hat später gesagt: Ja, die Schweiz kann es stemmen, diese CO2-Politik. Es geht. Ja, aber stemmen heißt, es ist enorm teuer. Und äh, das heißt nur, Zuwanderung hat hier auch enorme Kosten, an die man denken muss. Und genau, wenn man dann wieder diese Studien sieht, die sagen: Ja, der Grenzgänger bringen positive Effekte. Ja, klar, ist alles ohne diese Kosten gerechnet. Und man muss halt, gute Ökonomie ist schlussendlich. An Kosten und Nutzen denken, nicht nur an die Nutzen.
1: Du hast die Sozialwerke noch nicht angesprochen. Zuwanderung und Sozialstaat wird oft auch als problematisch betrachtet. Gibt es hier einen Magneteffekt? Kann, kann man das ebenfalls als Problem subsumieren, dass ein ausgebauter Sozialstaat wie die Schweiz hat bei freiem, relativ freier Zuwanderung einfach inkompatibel ist. Ja. Wäre das richtig?
0: Nein, Ich meine, man muss sehen, jetzt, wir reden ja über Personenfreizügigkeit, nicht über Zuwanderung von, verkürzt gesagt, Wirtschaftsflüchtlingen in die Schweiz, sondern es ist eine Zuwanderung vorläufig in den Arbeitsmarkt, in der EU im Rahmen der Personenfreizügigkeit. Es sind Leute, die kommen und einen Job haben müssen, schon haben oder haben müssen, dann mittelfristig sonst... Verlieren sie ihr Aufenthaltsrecht hier. Das heißt, zuerst mal ist es nicht ein Zuwandern in die Person frei zu, äh, in das Sozialwerk abgesehen von nicht einzeln, von, von Betrugsfällen, aber mit denen kann man einigermaßen leben. Die gibt es natürlich, aber die sind einfach nicht relevant jetzt verglichen mit dem ja, gesamten Zuwanderungsstrom. Das heißt, jetzt würde ich das, ich habe das auch nie thematisiert, weil ich eben finde im Vergleich mit diesen Füllungseffekten. Hier vorhin angesprochen haben ist einfach ist das unbedeutend. Das ist aber nur eine schönwettersicht. Die Zuwanderung in einen flexiblen Arbeitsmarkt, die bringt kein Problem, solange der Arbeitsmarkt flexibel ist. In einer Situation aber, wo es irgendwie also eine Schocksituation wie jetzt Covid hätte sein können oder wie ja jetzt, wenn wir Spannungen haben weltweit sein werden kann, in einer schwereren Wirtschaftskrise wo wirklich die Beschäftigung zurückgefahren wird, diese Leute ihre Stelle hier verlieren, dann gibt es eine, eines, ja, kommen die Leute erst in die Sozialwerke und sie werden Schwierigkeiten haben, mehr Schwierigkeiten haben als Einheimische, wieder aus diesen Sozialwerken herauszufinden, einfach weil sie hier viel weniger gut vernetzt sind, viel weniger ja, Kenntnisse haben und Beziehungen haben, wo sie dann wieder eine neue Stelle finden können. Viele von diesen Leuten, nicht alle, aber viele, haben sich aus dem Ausland beworben, haben einfach Glück gehabt, dass sie eine Stelle bekommen haben, vielleicht spezielle Qualifikationen, die genau ja sie die ideale Besetzung für diese Stelle gemacht haben. Aber wenn sie mal diese Stelle verloren haben, haben sie Schwierigkeiten, schnell wieder eine andere Stelle zu finden. Das heißt, der Test, ob es wirklich ein Problem gibt für die Sozialwerke, kommt dann, wenn es wirklich einen Job gibt. Den haben wir bisher nicht gehabt, eben solange die Schweiz die Dinge besser macht als in Europa sonst, ist auch die Wahrscheinlichkeit dafür relativ klein. Aber das heißt genau, entscheidend ist, dass wir weiterhin eine bessere Politik betreiben und eben ja auch eine gewisse Autonomie bewahren in der Politik. Weil sonst, wenn wir eine EU-Politik machen würden, dann haben wir das gleiche Males wie in der EU. Dann haben wir sofort, dann wird die Zuwanderung zu einer Zuwanderung in die Sozialwerke.
1: Gut, ich glaube, jetzt haben wir diesen Themenkomplex äh, mal abgeschlossen von äh, der Zuwanderung und, und ihren problematischen Aspekten auf verschiedenen Märkten und dem Staat. Jetzt, glaube ich, zur Abrundung des Bildes muss man verstehen, du bist ja nicht grundsätzlich gegen Zuwanderung, du bist nicht grundsätzlich gegen Migration, du würdest nicht empfehlen, die Schweiz soll eine Käseglocke über alle ihre Märkte stülpen, sondern du plädierst für eine behutsame, eine nachhaltige, wenn man so möchte, eine nachhaltige Zuwanderung und hast hier das Konzept der Kurtaxe in die Diskussion eingebracht. Die Idee dahinter ist eben wie das Modell, dass der Kurtaxe bei uns ähm, bereits in den Tourismusgebieten äh, implementiert ist, dass der Zuwanderer, die Zuwanderin, die zu uns kommt, äh, quasi sich beteiligt an der Finanzierung der Schweiz über eine Kurtaxe. Kannst du uns ganz einfach erklären, ähm, warum ist das effizient und warum ist es effizienter als die Personenfreizügigkeit und ähm, warum sollte eigentlich die EU das dann übernehmen? Ähm, ist, das, äh, ist dieses System zukunftsträchtig?
0: Ich möchte zuerst nochmals kurz meine Position zur, Zu zur Zuwanderung. Selbstverständlich bin ich für möglichst freien, ja, für Frei Bewegungsfreiheit der Menschen. Also sie sollen ohne bürokratische ja, Regulierung wandern können. Aber, eben wenn man Personenfreizügigkeit macht, dann gibt es Probleme, ist Zuwanderungsdruck in die Schweiz. Das macht es für die Schweizer dann unattraktiv, das Haus gesund zu halten, eben eine attraktive Schweiz bereitzustellen. Und deshalb kann man nicht einfach Personenfreizügigkeit dann praktisch einführen. Das sehen wir alle, ich meine, Personenfreizügigkeit, bin natürlich für Personenfreizügigkeit innerhalb der Schweiz, selbstverständlich. Hat ja, Jargauer was nach Zürich, können, wenn sie wollen, die Zürcher nach Aarau. In den meisten, in meisten Ländern, China ist eine Ausnahme, gibt es Personenfreizügigkeit. Selbstverständlich. In einzelnen Ländern ist das eben nur gut und hat wenig Nachteile, weil die Wanderungen symmetrisch laufen. Es ist nicht so, dass alle in eine Ecke gehen. Dort, wo das so ist, in manchen Entwicklungsländern, wo sie mit einem starken Verstädterung, dort gibt es offensichtlich Probleme. Es ist schlimm auf dem Land, die Abwanderung, es ist schlimm in den Städten, die Überfüllung. Aber solange eben die, die Länder ausgewogen, strukturiert sind, was ich sage, äquivalente politische Institutionen haben, äquivalente, nicht gleich wie der Schweiz, äquivalent leistungsfähig, wo einfach nicht klar ist, ja wandern jetzt die Walliser nach Zürich oder die Zürcher alle ins Wallis. Dann ist Personenfreizügigkeit gut. Wenn es so wäre, dass man weiß, die Walliser wandern systematisch nach Zürich und Wallis entleert sich, dann wäre der Widerstand schnell groß in Zürich gegen personenfreizügigkeit. Aber das Richtige wichtige an der Schweiz ist, es so konstruiert, dass diese Wanderung im Erwartungswert wenigstens symmetrisch ist. Und jetzt in Europa ist das Problem: Diese Wanderung ist nicht im Erwartungswert symmetrisch, weil eben die Länder so völlig unterschiedlich leistungsfähig sind, es ist nicht unterschiedlich reich, sondern die Institutionen so unterschiedlich leistungsfähig sind. Das ist klar. Wer glaubt, dass man in zehn Jahren nach Rumänien auswandert, weil es dort so toll ist? Ja, wenige Leute, weil da gibt es so große institutionelle Unterschiede auf die Chancen dieser Länder in einen Aufholprozess zu kommen, der es eben auch attraktiv wieder macht für Investitionen und Zuwanderung. Das wird langsam, langsam kommen vielleicht, wenn es gut geht, aber es kommt viel zu langsam. Denn das Personenfreizügigkeit schlecht. Das versteht jeder Europäer. Deshalb will Europa nur Personenfreizügigkeit mit der Schweiz, aber nicht mit Afrika. Wenn es ja so gut wäre, Personenfreizügigkeit, wie es uns immer vorgehalten wird, ist ganz toll. Ja, dann müssen wir Personenfreizügigkeit mit Afrika machen. Dann verstehen alle, das ist problematisch. Ja? Da gibt es asymmetrische Wanderung. Und also deshalb klar, wir wollen. Wandrung, freie Wanderung. Leider eben bietet die EU nicht das, dass man sagen kann. Ja, da kann man einfach offen lassen. Und was aber wichtig ist, auch wir müssen Rotationswanderung haben. Wir wollen nicht, dass es an einem Ort Überfüllung gibt, am anderen Ort Entklärung. Also wir wollen eine freie Bevölkerungsbewegung, dass die Leute ja gehen können, dass die Firmen kommen können, Expats mit reinnehmen können, die gehen wieder. Wir wollen Offenheit. Und wie macht man diese offenheit und da bin ich überzeugt dass eben dieses modell der kurtaxe das richtige dass man sagt keine bürokratische intervention die leute können kommen also individuelle freiheit aber sie müssen einen obolus entrichten weil sie wandern ja in ein land ein das fantastische vorteile bietet die leute man sagt immer ja wenn die ausländer kommen dann tragen sie unsere staatsschulden mit Totaler Blödsinn. Die Schweiz weist zwar 200 Milliarden Schulden aus, richtig gerechnet hat aber der Staat ein Riesenvermögen. Landfirmen, äh, bei der Nationalbank gibt es immer noch ein paar Reserven. Das, in, das erlaubt uns, eine solche Politik zu machen, so tiefe Steuern zu haben, wie wir es eben haben, weil wir ein riesiges Vermögen angespart haben. Wenn nun Zuwanderung kommt, beteiligen sich die Zuwanderer nicht an unseren Schulden, sondern sie beteiligen sich an unserem Vermögen. Und Dafür und eben für diese Nutzung des tollen Standorts, der hier bereitgestellt wird, sollten sie meiner Meinung nach eben nicht nur die normalen Steuern zahlen, sondern sich, man kann es sagen, einkaufen, man kann es sagen, ja, ein Teil der Kosten, die sie verursachen, eben mittragen, wie diese CO2-Politik, die ich versucht habe zu erklären, enorme Kosten für die bisherigen Einwohner durch die Zuwanderung, ja, da sollten sich die Zuwanderer doch beteiligen und das ist eben über diese Kurtaxe. Die Kurtaxe ist einfach zu erheben, kann man mit normalen Steuern erheben. Man kann sagen, was wir vorgeschlagen haben, ist pro Tag 12 bis 15 Franken. Das macht dann pro Jahr etwa 5000 Franken. Da kann man sich überlegen, soll das drei Jahre gelten oder fünf Jahre gelten? Und das sind politische Entscheidungen, wie man das genau macht.
1: Wie kommst es auf den Betrag? <lacht>
0: Wie, man kann Wenn man das mit den Staatsschulden mal überlegt, kann man sagen: Ja, wie groß ist eigentlich dann die Staatsschuld, nicht Staatsschuld, sondern staatliches Vermögen? Pro Kopf kann man dann noch Vergleiche mit anderen Ländern und dann sagen: Ah, wenn die Zuwanderer hier kommen, haben sie einen gewissen Vorteil, eben in diesem Rahmen wenigstens, nein, wenigstens ein Vielfaches dieses Vorteils. Man kann es in Vergleich setzen mit den riesigen Einkommenszuwächsen, die die Leute haben. In der Schweiz ist das Einkommen pro Kopf 80 Prozent höher als in Deutschland, zu Wechselkursen umgerechnet, zu 30 Prozent höher, wenn man es zu Kaufkraftparität nimmt. Viele Zuwanderer geben das Geld nicht hier aus, sondern wollen es wieder sparen, zu Hause ausgeben. Viele Grenzgänger geben, äh, geben das Geld nicht hier aus und zu Hause haben, sie haben noch viel mehr Einkommenszuwachs, als nur zu Kaufkraftparität berechnet. Das heißt, die Gewinne, wenn man in die Schweiz kommt, sind riesig und sie zahlen wesentlich tiefere Steuern als in ihren Heimatländern. Das heißt, wenn man hier irgendwie sagt, ja, die haben einen riesigen Gewinn, also wollen wir einen kleinen Teil davon abschöpfen. Da kommt man auf irgendeinen Betrag von 5'000 Franken. Und es soll ja so sein, dass es eine gewisse Steuerungswirkung hat und gleichzeitig den Schweizern etwas bringt, den bisherigen Einwohnern etwas bringt, diese wenn man dann so wenn man es hochrechnet, sagt, ah, das würde jetzt für fünf Jahre gelten, dann zurückrechnet, ja, manche Zuwanderer bleiben nicht so lange, wandern vorher wieder zurück, da kommt man eben auf etwas, auf zusätzliche Einnahmen von etwa zwei Milliarden Franken. Und das Essentielle jetzt daran ist, dieser Beitrag würde ja dazu führen, dass für die normalen Schweizer es wieder attraktiv wird, dass es in der Schweiz gute Politik gibt. Weil dann, wenn wir gute Politik betreiben und Zuwanderung kommt, dann haben wir etwas davon. Hingegen jetzt, wenn Zuwanderung kommt, über die Überfüllungseffekte leiden die normale Bevölkerung. Das heißt, die normale Bevölkerung ist mittlerweile gar nicht mehr interessiert an einer guten Politik in der Schweiz. Das sieht man, wenn die SP etwas sagt zu Steuern, da sagt sie immer: Ja, nein, nein, nicht jetzt noch die Steuern senken. Ne? Da kommt ja nur noch mehr Zuwanderung. Sonst reden sie alles für Zuwanderung, wie toll das sei. Aber in dem Moment, wenn es um Steuern geht, legen sie offen, dass es eigentlich ein Problem ist mit Zuwanderung. Und von dem müssen wir wegkommen. Wir müssen ja, es wieder attraktiv machen für die normalen Schweizer, eben, dass wir in einem tollen Land leben, dass wir die Dinge besser machen als im Ausland, dass es durch das einen Zuwanderungsdruck gibt. Aber das ist
1: nur so, wenn wir etwas haben von dem Zuwanderungsdruck. Gut, also du forderst eine Kurtaxi, jetzt könnte man so im Jargon der amerikanischen Freiheitskämpfer No Taxation Without Representation sagen, also die Zuwanderer die dann eine Kurtaxe abliefern, legitimerweise stellen sich dann auch die Frage, warum werden wir in dieser direkten Demokratie denn nicht auch für die Politik gebraucht? Wenn wir schon mitbezahlen, dann sollte man ja eigentlich diese Zuwanderungs-, willigen Personen auch in die Politik einbeziehen. Auch hier hast du einen spannenden Vortrag. Du äh, bist also nicht äh, jemand, der im konservativen Status quo verhaftet, sondern du siehst das tatsächlich als Problem und hast einen eigenen Vorschlag. Wie lautet dieser? Das ist eine wichtige Frage. Sie stellt sich
0: aber auch ohne Kurtaxe. Die Leute kommen jetzt, zahlen hier die normalen Steuern. Das reicht einfach nicht, um die Kosten zu decken die die Zuwanderung verursacht, aber sie zahlen jetzt schon Steuern. Und natürlich wäre Teilhabe gut. Ich meine, man muss, wir sind alle überzeugt, äh, als politisch-ökonomisch und nicht und erst recht, aber ich denke, die große Teil der Schweiz ist überzeugt. Die Schweiz funktioniert besser als die anderen Länder, weil wir das bessere politische System haben. Direkte Demokratie, Föderalismus und Direktwahl der Regierungen. Und da haben wir jetzt ein ernsthaftes Problem. Wir haben, es ist nicht schrecklich, aber es ist einfach so, der Ausländeranteil in der Altersgruppe von 30 bis 35 ist am höchsten. Der beginnt etwa bei 20 Prozent. Beim 20-Jährigen geht dann hoch durch die Zuwanderung auf die zwischen 30 und 35-Jährigen, sinkt später wieder dann durch die Einbürgerung. Und bei den 30 bis 35-Jährigen ist er 40 Prozent. 40 Prozent. In vielen Kantonen ist er mittlerweile über 50 Prozent in dieser Altersgruppe. Und diese Altersgruppe ist erstens zentral für die wirtschaftliche äh, Entwicklung und sie ist zentral für die Familienbildung in der Schweiz. Das heißt, wir haben hier, wir sind zurück zur Situation des Frauenstimmrechts, wo 50 Prozent der Einwohner nicht mitentscheiden können. Und das hat riesige Konsequenzen. Sie interessieren sich zu Recht nicht für die Politik. Sie, weil sie nicht mitentscheiden, können es relativ uninteressiert informiert zu sein, ja wie ist es, wie soll ich abstimmen, was läuft da politisch und man nimmt dann halt zur Kenntnis, was passiert ist, aber man engagiert sich nicht, man denkt nicht mit. Das heißt für die Medien ist es mittlerweile nicht mehr sehr attraktiv, über Politik zu berichten, weil ja 40 Prozent der potenziellen Medienkonsumenten gar nicht mehr an Politik interessiert sind. Das heißt, wir haben hier ein ernsthaftes Problem und die Frage ist, was können wir tun? Klar, eine Antwort wäre Ausländerstimmrecht. Die Antwort darauf ist praktisch keine Chance. Wir haben darüber x-mal abgestimmt. Man sieht, das ist, die Chancen sind sehr klein, erst recht also auf kantonaler und dann nationaler Ebene. Deshalb, denke ich, sollten wir einfach, wie immer jetzt Anwendung von Ökonomie, die Ökonomie ist häufig auch eine Zerlegung der Probleme und dann sehen, es gibt ganz einfache Lösungen. Und hier die ganz einfache Lösung ist, Politik und Mitmachen in der Politik hat zwei Aspekte. Das ist mitentscheiden, das ist in der Schweiz wählen und über Volksabstimmungen Einfluss nehmen. Und das andere ist mitreden. Und in der Schweiz gibt es zwei grandiose Mechanismen zum Mitreden, die extrem stark sind. Das ist Initiative unterschreiben und Referenden unterschreiben, das Initiativ- und Referendumsrecht. Das da kann man etwas bewegen, ohne dass man gleich mitentscheiden kann. Aber man kann die Agenda mitbestimmen. Und das ist ein extrem starkes Recht. Das soll man den Ausländern geben. Das soll man auch den Kindern geben, ab 16, vielleicht sogar ab 14. Und ich schlage auch vor, dass man den Auslandschweizern nicht mehr das Mitbestimmungsrecht gibt, weil die sind weg, viele wohnen nicht zurück, aber Mitspracherecht sollen. Sie haben Initiativen und Referendum unterschreiben können. Dann hätten sie wirklich, könnten sie etwas bewegen, Sie müssen halt gute Vorschläge machen, können sie ja. Aber man hat nicht das Risiko, dass irgendetwas rauskommt, was die bisherigen Einwohner nicht wollen. Aber es gäbe eine enorme Belebung. Und ich denke, in vielen Bereichen würde man sehen, die Leute wollen sehr Ähnliches wie wir. Sie sind engagiert. Und dann wird man dann schneller darüber reden, Ja, kann man nicht auch die Mit das Mitspracherecht schneller geben, vielleicht schon ab fünf Jahren oder was auch immer. Zuerst mal mit, also mit Entscheidungsrecht geben. Mitsprache ist extrem stark. Ich halte es für stärker als das Mitbestimmungsrecht, weil man eben Ideen einbringen kann. Und das Schöne wäre für mich, die Deutschen gehen dann nach Hause und erzählen, in der Schweiz haben sie mehr demokratische Rechte als in Deutschland. Und damit würde das, was wir überzeugt sind als Politische, genommen, sind also eine großartige Institution, ist direkte Demokratie, würde damit auch einen Schub in Europa bekommen. Und damit wird wirklich einen Beitrag bringen auch für die Welt, weil das große Problem der Welt ist nicht das, was heute viele glauben: Klima und Umweltrisik und so. Das sind auch Probleme, aber die wirklich großen Probleme sind schlechte Regierungen. Und dagegen wirkt direkte Demokratie. Und wenn wir irgendwie etwas dazu beitragen können, auch direkte Demokratie so zu exportieren, aber eben auch die Zuwanderer zu beteiligen am politischen Prozess, eben hier auch schon nur über Mitsprache. So, finde ich, sollte man das sofort machen. Mitsprache ab zwei Jahren in der Schweiz sein, Mitsprache geben eben nochmals Jugendliche ab 14 Jahren. Wo ist das Risiko? Aber die Vorteile sind riesig.
1: Würdest du meinen, wenn man eine Analogie zum Verein sucht dass man sagt, es gibt halt Leute, die sind aktive Mitglieder, die wählen und stimmen und dann gibt es passive Mitglieder, die jetzt in deinem Fall ein bisschen mehr als nur passives Mitgliedrecht haben, sondern sie dürfen sich auch noch in der Agenda der Schweizer Demokratie engagieren und sind dann irgendwann einmal vielleicht vom Passiven, äh, wandeln sie ins Aktive hinein? Ich würde es nicht als Analogie verwenden, einfach
0: weil schon eben Mitsprache in diesem Sinn zu haben, im schweizerischen Sinn, Initiativ und Referendumsrecht, ist mehr wert, als in den allermeisten Ländern zu wählen. Vielleicht sogar in allen Ländern zu wählen. Ne? Einfach wenn man die Initiativ, Initiativen machen kann, wenn ich entscheiden müsste, auf was will ich verzichten auf ein Referendums- und Initiativrecht, sprich einer von 50'000 Menschen zu sein, die ja, verlangen kann, dass man über etwas abstimmt, versus einer von in der Schweiz 5 oder 6 Millionen, nein, 5 Millionen Menschen zu sein, die über etwas abstimmen. Ich würde klar sagen, einer von 50'000 zu sein, der etwas unterschreiben kann, damit er etwas bewegen kann, das ist wesentlich wichtiger als demokratisches Recht. Und deshalb würde ich das niemals passiv Mitglieder nennen, sondern es sind... Durch das werden auch die Ausländer aktive Mitglieder. Sie werden sich viel mehr interessieren für Schweizer Politik. Ich sehe das schon, äh, ja, wie schwierig das ist in vielen Firmen. Ich kann auch an die über die Universität reden. Äh, wenn halt die meisten Mitarbeiter nicht Stimmrecht haben, ja, dann diskutiert man auch beim Kaffee nicht mehr so über politische Probleme, weil die Hälfte der Bevölkerung kann nicht mitreden also kann nicht mit, tun. Und das ist frustrierend häufig. Da redet man nicht gerne über etwas, wo die Kollegen nicht mittun können. Es ist jedes Mal ein bisschen eine Beleidigung hingegen, wenn sie ja, ein Mitspracherecht haben, das stärker ist als ihre direkt, als ihren demokratischen Rechte zu Hause. Ja, dann sind sie auch engagiert. Dann kann man wieder viel offener reden. Und ich denke, es wäre auch eben ein Entgegenkommen an Ausländer. Weil alles, was ich ja gesagt habe, ist nicht gegen Ausländer, sondern ist selbstverständlich eben, eine vernünftige Art der Zuwanderung ist natürlich wichtig, genau wie wir ja auch raus wollen, aber es sollte irgendwie eine gewisse Symmetrie drin sein. Und das heißt natürlich, die Leute, die kommen, bestmöglich behandeln. Ganz entscheidend. Nicht dann sagen, ja, jetzt quälen wir euch. Nein, das wäre völlig ineffizient und völlig blödsinnig und unmenschlich. Die Leute, die kommen, denen bestmögliche Bedingungen bieten, aber eben auch etwas davon haben und das heißt eine Kurtaxe, die einen Teil dann dieses großen, dann noch größeren Gewinnes der Zuwanderung abschöpft.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Plädoyer für eine vernünftige Zuwanderung. Das ist das Credo von Rainer Eichenberger. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst, dass du am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik dabei warst. Das hat großen Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Äh, hat mir auch. Freude gemacht
1: und ich bin dankbar, dass man die Ideen so hoffentlich auch verbreiten kann.